0: Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут. Доброе утро, сегодня 3 сентября. Я Игорь Ломакин, это подкаст Первым делом. Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Соглашение о создании нового города «Спутник» в 30 километрах от Владивостока подписано сегодня на Восточном экономическом форуме. Новый пункт, согласно документу, должен появиться на территории опережающего социально-экономического развития Надеждинска. Город будет рассчитан на проживание 300 тысяч жителей. Площадь застройки составит 925 гектаров, а в рамках проекта планируется построить 2 миллиона 800 тысяч квадратных метров жилья. Кем будут заселять «Спутник» из документа неясно. Беспилотная авиадоставка грузов может заработать уже в будущем году, сообщил в рамках Восточного экономического форума замглавы Минтранса Игорь Чалик. По его словам, идею протестируют на Чукотке, Камчатке, в Ямало-Нининском округе и в Ханты-Мансийске. Всего 48 маршрутов, и что сейчас, под этот проект идет подготовка к производству беспилотников. В восьми регионах России сейчас наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, а в 47 наоборот идет снижение, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Россия-24». Она при этом допустила, что осенью может произойти подъем по числу заражений. При этом сегодня замглавы Минздрава Вик Арфисенко сообщил ТАЦ, что прямо сейчас в реанимации находится более тысяч больных COVID-19. По его данным, сейчас по стране свободна четверть коек для больных коронавирусом. Фисенко заявил, что Минздрав выступает за сохранение масочного режима, сейчас отменять его точно не стоит. В России наблюдается дефицит препарата «Суксилеп» немецкого производства, который применяют при эпилепсии у детей. Об этом РБК сообщили в двух благотворительных фондах, по данным которых лекарства перестали получать десятки семей. При этом вот российского аналога этого препарата ожидается не ранее будущего года. «Газпром обеспечит полную технически возможную газификацию всей России к 2030 году», заявил глава компании Алексей Миллер. На данный момент уровень газификации в России достигает 71,5%. Согласно открытым данным, на газификацию в следующие пять лет «Газпром» инвестирует более полутриллиона рублей. Кстати, вчера «Газпром» стал самой дорогой публичной компанией в России, обогнав «Сбер». Его рыночная стоимость превысила 7 триллионов на 430 миллиардов рублей. Это реакция на продолжающийся рост цен на газ в Европе и на ожиданиях запуска «Северного потока-2». Бумаги концерна растут в цене уже несколько дней подряд. Первым делом. К основным темам. Нашумевшее заявление от Минстроя узбекских трудовых мигрантов будут завозить в Россию через Казахстан чартерными поездами. Деталей пока нет, но иностранцы уже полны надежд, говорит представитель всероссийской узбекской диаспоры Тимур Мухамедов.
1: Цены на авиабилеты очень высокие. Я это сам на себе испытал. Месяц назад был в Узбекистане. Полетел туда за 7 тысяч, вернулся за 37 тысяч. На ура будет воспринята эта идея многими гражданами Узбекистана, которые хотят выехать на заработки в Российскую Федерацию. Желающих много, надо отдать должное. В Узбекистане тоже достаточно много сейчас идет строи непосредственно в Ташкенте я видел. Там тоже востребованы рабочие места. Кто-то владеет навыками кладки кафеля, кирпича. Кто-то готов приехать в Россию, чтобы работать дворником в системе ЖПХ. Зарплата значительно выше, чем на аналогичные должности в Узбекистане. Есть порядка 30 тысяч в Узбекистане до 100 долларов. Три-четыре раза больше.
0: Мигрантов после начала пандемии на стройках действительно очень не хватало. Есть дефициты сейчас, однако ситуация стала выправляться. И теперь есть риск перегнуть палку и завести слишком много людей. При этом вряд ли перевозка будет за российский счет, считает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. Я не уверен, что это очень хорошая идея вообще в принципе увлекаться большими объемами стонекачества строительства и приезжать трудовых мигрантов большое количество немножко искусно раздутая тема. РЖД есть резервные мощности, которые они просто задействуют, а потом это оплачивают все-таки строители или ну даже если это субсидируемо, как-то еще что-то. То есть это не то, что РЖД везет их бесплатно, будут возить, скорее всего, они будут покупать билеты или им будут покупать билеты. Как сообщил рабочий ТВ зам главы Никита Стасишин, заявки на строительство мигрантов уже подали десятки российских компаний и среди них достаточно неожиданно оказался Яндекс а точнее его подразделение которое строит сейчас логистические склады также по словам чиновника есть заявки от Вели Строя отряда крупных компаний жилищного строительства и от компаний которые строят в том числе космодром восточный первым делом. Чубайс снова в деле. Анатолий Борисович будет создавать рабочую группу совместно с представителями ЕС по углеродному налогу. Правительство России уже на следующей неделе должно собрать предложение и замечание к экологическим инициативам Евросоюза, которые предусматривают введение сбора для экспортеров цемента, удобрений, электроэнергии, железа, стали и алюминия. Нашим компаниям идея ЕС обойдется до конца десятилетия в сумму до 50 миллиардов евро. О чем, конечно, сложно не думать, с учетом того, во что обходится борьба за экологию на самом деле. Об этом сегодня Георгий Буфт.
1: Когда говорят, например, о солнечной энергетике, то одни представляют огромные поля, уставленные солнечными батареями, а другие – крышу дома, покрытую ими же и живущего по принципу самообеспечения. По второму пути, по сути, так называемые микрогенерации например, активно идут Австралия и Германия – на зеленом континенте уже под 3 миллиона таких домохозяйств, и даже в Туманном Альбионе, в Великобритании под миллион. Однако, для того, чтобы запитать, скажем, металлургический комбинат, надо покрыть солнечными батареями целую область, и больше эту землю ни под что не использовать. Ну и наконец, для того, чтобы переоснастить энергетику под зеленые стандарты, надо будет для начала добыть и использовать огромное количество металлов и редкоземельных металлов, что в свою очередь потребует резкого в разы увеличения энергозатрат. Поэтому во всем этом деле нужна, во-первых, постепенность, во-вторых, рассудительность. Ну и к тому же надо учитывать, что часто за красивыми лозунгами насчет спасения и сбережения природы стоят намерения переложить плату за эту красоту на кого-то другого. Собственно, это и будет ключевой вопрос переговоров России и Евросоюза на данную тему. Георгий Бофт. Первым
0: делом. Яндекс-услуги меняют формат работы. Раньше сервис позволял лишь найти исполнителя, теперь же сам будет принимать заказы у пользователей на бытовые услуги и распределять их по исполнителям в зависимости от их рейтинга. Принцип очень похожий на Яндекс Такси, только для мастеров и тоже с заранее известной ценой. После такого многие подрядчики от Яндекс-услуг отвернутся. Уверен руководитель отдела продаж международного платежного провайдера EcomPay в России Максим Макаров. Он отмечает, что Яндекс и так уже берет с мастеров комиссию и плату за саму возможность откликаться на заказы. В таком виде площадка будет еще менее популярна, чем есть сейчас и чем была, потому что юрлик или ИП, или тех же самозанятых, кто оказывает услуги именно бытовые, все-таки, мне кажется, не так много, как частников. Теперь, получается, Яндекс-услуги будут
1: диктовать стоимость, и они исключают вот этот важный предмет диалога между исполнителем и заказчиком в плане того же торга.
0: Однако далеко не все заказчики, прям, скажем, в восторге от необходимости торговаться, и Яндекс, разумеется, это знает. Еще по временам, когда, ко всеобщей радости, ликвидировал старый дикий рынок такси. Так что шансы на успех есть, уверен гендиректор «Вектор» Market Research Дмитрий Чумаков. Такой сервис вполне может изменить рынок. То, что сейчас примерно 10% ищет в сети, не говорит о том, что люди не хотели бы искать в сети. Люди ищут через знакомых то, что не является общедоступным, и непонятно, куда обратиться, и непонятно, кто приедет, и какое будет в итоге качество. То, что произойдет, и то, что в целом, по моему мнению, есть благо для конечных пользователей услуги, это то, что рынок будет более структурированным, поскольку Яндекс будет конкурировать и с участниками, и с компаниями, которые в этом сегменте работают. То, скорее всего, это приведет к тому, что цены постепенно будут снижаться. Вспомните, когда только начинали перестройку рынка такси, одна и та же поездка могла стоить там от 100 рублей до 500 рублей. Сейчас есть определенный, примерно понятный уровень. Опрошенные нами частные подрядчики пока четкого мнения о том, что значит перемены, не имеют, так что все будет выясняться на практике. Пока что новые правила сервиса будут работать только в Москве, и доступны там только уборка квартир, химчистка мебели и ремонт телефонов. А дальше как пойдет. Первым делом. Воссоединившаяся группа Аба немного обманула своих фанатов. На вчерашний вечер она анонсировала презентацию пяти новых песен, но в итоге представила только две. Да и пели им не сами исполнители, всем им сейчас уже восьмой десяток, а их цифровые копии. Хуже того, публика узнала из заявлений участников Аба Бенни Андерсона и Бьорна Ульвиуса, что именно голограммы будут выступать на концертах в поддержку нового альбома. Первый намечен на май будущего года в Лондоне. А вы чего хотели? замечает музыкальный критик Борис Барабанов.
1: «Я лично не питал никаких иллюзий насчет того, что, может быть, когда-нибудь эти четверо выйдут на сцену вместе».
0: Тут все логично и это такой сидящий вариант для всех. Интервью Андерсон и Уильям сделали акцент на то, что в этих аватарах только их собственной души, их мимики, жестов из какой-то пластики, что практически это они сами. Ну, конечно, мы все понимаем, что люди, которым там под 80 реально смогут поехать в полноценное турне, да и турне сейчас полноценных нет, а когда они будут, то этим людям будет еще больше. В новом альбоме, он выйдет 5 ноября, будет 10 треков. Судя по тем двум песням, которые были представлены накануне, это будет пластинка в духе той самой старой Абба, по которой соскучились даже те, кому сейчас намного меньше 40 лет, прошедших со времен распада коллектива. Первым делом Уже не успеваю рассказать подробно о том, что в США начинают судить Элизабет Холмс, основательница проекта Терранос, несколько лет обманывала инвесторов, уверяя, что создала технологию дешевых медицинских анализов и выманила у жертв 700 миллионов долларов. О том, что правительство определило со сроками запрета на производство ряда пластиковых товаров в России, речь о 2024 году. А также про жизнь Сочи в новых погодных реалиях. Минувшее лето оказалось для города аномальным по осадкам, но не будет лет теперь новой нормой. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом. Кому мало, переходите в Браткас. Наш следующий выпуск утром в понедельник». «Первым делом». Специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут.